0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP.
1: Unsere Wünsche ändern sich, manchmal von heute auf morgen. Darum muss ein Unternehmen in der Lage sein, unmittelbar zu reagieren. Denn nur wer weiß, wie Kunden denken und fühlen, kann sich den Anforderungen anpassen. Auf solche veränderten Bedürfnisse können sich Unternehmen jetzt noch besser einstellen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben.
2: Ein weißer Kreis mit fünf schwarzen Strichen. Für die einen ist es Symbol von grenzenloser Freiheit, für die anderen nichts als ein riskantes Ärgernis. Die Debatte ums Tempolimit ist deshalb auch ein hochemotionales Thema mit extrem verhärteten Fronten. Und heute auch unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem fragen wir CSU-Generalsekretär Markus Blume, warum sich seine Partei so gegens Tempolimit sträubt. Außerdem klären wir, wie das Coronavirus Sportgroßereignisse wie Olympia gefährden könnte. Und wir feiern den 70. Geburtstag von Peter Gabriel. Heute ist Donnerstag, der 13. Februar. Und mein Name ist Sandra Klüber. Hallo. Afghanistan, Nordkorea, Somalia. Deutschland. Weltweit kann man die Länder ohne Tempolimit an zwei Händen abzählen. Und wenn man dann noch guckt, in welchen Ländern es überhaupt Straßen gibt, auf denen richtig schnelles Fahren möglich ist, ja, dann bleibt eigentlich nur noch Deutschland. Ich habe mich bei unseren Korrespondenten Thomas Gutschka, Johannes Ritter und Stefan Löwenstein mal umgehört, wie unsere Nachbarländer so ihr Tempolimit verkraften.
3: In den Niederlanden
0: darf man nur noch 100 Stundenkilometer schnell fahren, wenn man von Mitte März an tagsüber auf den Autobahnen unterwegs ist. Nachts gilt weiter das alte Limit 120 oder 130 Stundenkilometer. Die Regierung macht das nicht freiwillig. Sie ist vom obersten Verwaltungsgericht mehr oder weniger zu dieser Maßnahme gezwungen worden. Das Gericht hatte festgestellt, dass die Stickoxidemissionen viel zu hoch sind. Der Regierungschef Mark Rütte sagte, es sei eine miese Maßnahme, die niemandem gefällt, aber es müsse eben sein.
1: In der Schweiz darf man nur 120 auf der Autobahn fahren und die meisten Schweizer halten sich auch dran, denn sie wissen, es drohen horrende Strafen, wenn sie diese Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten. Diejenigen, die äh, ihre Boliden seines Porsche oder Mercedes mal so richtig ans Limit bringen wollen, fahren zuweilen schon gerne äh, über die Grenze nach Deutschland. Allerdings dort, in den grenznahen Regionen zumindest, hat man reagiert und ebenfalls Tempolimite eingeführt. Seit 45 Jahren gilt in Österreich Tempo 130 auf den Autobahnen. Als kürzlich die rechte Partei FPÖ an die Regierung gekommen ist, hat sie versucht, das aufzuweichen, allerdings erstmal sehr behutsam. Tempo 140 auf einer Teststrecke war angesagt. Jetzt sind die Grünen an der Regierung in einer schwarz-grünen Koalition unter Sebastian Kurz und Tempo 140 war der erste Skalp, den sich die grüne Klimaministerin Leonore Gewesler an den Gürtel gehängt hat.
2: Bei unseren Nachbarn, da wird das Tempolimit also teilweise sogar weiter verschärft. Und bei uns, ja, da wird weiter gestritten. Auch in Deutschland gab es immer wieder Anläufe, ein Tempolimit von 130 kmh durchzusetzen. Der letzte ist im Oktober im Bundestag gescheitert. Morgen wird dann der Bundesrat über eine Geschwindigkeitsbeschränkung abstimmen. Und auch da scheint das Ergebnis irgendwie schon klar. Auch wenn es scheinbar viele Argumente für ein Tempolimit gibt. Die Debatte, die wird am liebsten emotional geführt. Auch und gerade von der CSU. Die Partei von Verkehrsminister Andreas Scheuer, die stellt sich ganz klar gegen ein Tempolimit. Seit Anfang des Monats macht die CSU auch im Netzmobil und hat die Unterschriftenkampagne Tempolimit Nein Danke gestartet.
3: Und ladet eure Freunde, Verwandte, Bekannte dazu ein, gemeinsam mit uns hier ein klares Zeichen zu setzen. Denn wir wollen gemeinsam deutlich machen, Tempolimit, das brauchen wir in Deutschland nicht. Tempolimit, nein, danke.
2: So wirbt CSU-Generalsekretär Markus Blume für die Aktion. Warum ist die freie Fahrt auf deutschen Autobahnen so eine große Herzensangelegenheit der CSU? Darüber will ich mit Markus Blume sprechen und er ist jetzt auch am Telefon. Hallo Herr Blume. Ich grüße Sie. Erste Frage, was fahren Sie denn eigentlich für ein Auto?
3: Ich fahre, wie es für einen bayerischen Politiker angezeigt ist, ein bayerisches Fabrikat.
2: Das heißt auch ein PS-starkes?
3: Da kommt es nicht auf PS-Stärke an, sondern auf eine gute Reichweite, damit man überall im Land hinkommt.
2: Und fahren Sie persönlich auch gerne mal etwas schneller, wenn es die Verkehrslage zulässt?
3: Also ich empfinde jetzt nicht einen besonderen Kick beim Schnellfahren, aber natürlich, wenn es die Straßenverhältnisse zulassen, dann kommt man gerne auch zügig und vor allem pünktlich ans Ziel, aber vor allem notwendig, dass man sicher ankommt.
2: Vor einigen Wochen, da hat Verkehrsminister Andreas Scheuer ja noch gesagt, dass er keine neue Tempolimit-Debatte will und dass es da auch wirklich wichtigere Themen gibt. Warum hat denn die CSU jetzt vor ein paar Wochen trotzdem diese neue Kampagne gestartet?
3: Wir wollten keine Debatte starten, aber wir wollten vielen Menschen in unserem Land die Möglichkeit geben, ihre Haltung zu dem Thema zu artikulieren oder zu unterstützen. Die Debatte geht ja weiter. Es gab Äußerungen vom ADAC und von anderen. Und wir wollten hier eine Plattform schaffen, wo Bürgerinnen und Bürger einfach zum Ausdruck bringen können, dass sie die geltende Regelung, die wir in Deutschland haben, für gut befinden.
2: Welche Gründe sprechen denn gegen ein Tempolimit?
3: Ich will das vielleicht nochmal ganz klar sagen, diese Kampagne ist keine Kampagne fürs Rasen, ganz im Gegenteil. Diese Kampagne ist ähm, darauf angerichtet, ähm, ausgerichtet, dass wir das, was wir heute haben, nämlich ähm, sehr sichere Autobahnen äh, mit Geschwindigkeitsbegrenzungen, wo notwendig und ähm, einer Richtgeschwindigkeit, ähm, dass wir dieses Konzept ähm, erhalten. Ähm, deutsche Autobahnen. Aber,
2: ja, Herr Blume, vielleicht nochmal die Frage, welche Gründe gegen das Tempolimit sprechen ähm
3: der Grund gegen ein generelles Tempolimit ist, dass es nicht notwendig ist. Denn da, wo Tempolimits angezeigt sind, können die heute verhängt werden. Wir haben auf knapp einem Drittel der Autobahnkilometer heute bereits die Möglichkeit, Tempolimits einzurichten, temporär oder auch stationär. Das heißt, an Unfallschwerpunkten oder bei entsprechenden Witterungsverhältnissen kann sowieso nicht schneller gefahren werden. Und ähm, für den Rest der Strecken denken wir, sind wir in Deutschland gut gefahren mit dem Konzept der Richtgeschwindigkeit.
2: Die CSU argumentiert ja auch oft, ähm, dass äh, diese Richtgeschwindigkeit, die in Deutschland äh, vorgeschrieben ist, ja oft gar nicht erreicht wird durchschnittlich. Aber dann würde ein Tempolimit ja eigentlich auch nicht wehtun, oder?
3: In der Tat lassen die Verkehrsverhältnisse häufig gerade nicht zu, dass man schneller als 130 fahren kann. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Situationen und Tageszeiten, zu denen das dann möglich ist. Und wir glauben, dass es eben keine guten Gründe gibt, die rechtfertigen, dass man ein generelles Tempolimit einführen muss, über das hinaus, was wir heute schon haben. Da spricht die Statistik eine relativ klare Sprache. Die deutschen Autobahnen sind die sichersten in ganz Europa. Glücklicherweise ist es gelungen, in Deutschland die Zahl der Verkehrstoten in den letzten Jahren signifikant zu senken. Und die Unfallschwerpunkte, die liegen tatsächlich woanders. Die liegen vor allem auf äh, den Landstraßen und äh, tödliche Unfälle gibt es sehr häufig auch im innerörtlichen Verkehr. Ähm, da muss insbesondere ein Augenmerk draufgelegt werden, da wo die ähm, Verkehrsunfälle passieren und ähm, das ist eben gerade nicht der Schwerpunkt auf den Autobahnen.
2: Die Tempolimit Befürworter, die äh, haben ja eine ganze Reihe an Argumenten, die Sie in der Debatte gerne bringen. Sei es die Sicherheit, die dadurch gesteigert werden könnte mit einem Tempolimit, der Umweltschutz, weniger Staus. Gibt es denn irgendwelche Argumente, die da für Sie nachvollziehbar sind?
3: Also generell ist das Argument der Verkehrssicherheit ein sehr entscheidendes, wie auch ähm, das Argument des Lärmschutzes und deswegen äh, sind wir natürlich nicht ähm, generell ähm, dagegen, dass Geschwindigkeit beschränkt wird, ähm, aber es soll eben anlassbezogen sein, es muss individuell äh, geregelt sein und davon wird ja heute auch entsprechend ähm, Gebrauch gemacht.
2: Das Thema, das wird ja Unglaublich emotional diskutiert. Die Polizeigewerkschaft, die fordert ja von der Bundesregierung eine unabhängige Studie, die immer in Auftrag gegeben werden soll, weil es gibt sehr viele Studien. Man hat so ein bisschen das Gefühl, jeder findet für seine Meinung auch die passende Studie. Unterstützen Sie das, dass da mal eine unabhängige Studie der Bundesregierung in Auftrag gegeben wird?
3: Ich denke, da spricht grundsätzlich nichts dagegen, denn alles, was an Wahrheit und Klarheit da ist, hilft natürlich auch am Ende, bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich sage es nochmal ganz deutlich, wir unterstützen alles, was deutsche Straßen sicherer macht. Wir wollen auch einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten, da kann der Mobilitätsbereich sehr viel leisten, aber wir glauben, dass es hier sehr viel effizientere und effektivere Maßnahmen gibt, technische Innovationen, intelligente Verkehrssteuerung, was unterm Strich einen sehr viel größeren Zugewinn für Verkehrssicherheit und für Klimaschutz bringt als ein generelles Tempolimit.
2: Glauben Sie, dass ein Tempolimit kommen wird in Deutschland?
3: Ich gehe davon aus, dass ähm, die Bevölkerungsmehrheit äh, in dieser Frage ähm, klar ist ähm, und äh, sich gegen ein generelles Tempolimit ausspricht. Aber natürlich muss man die weitere Diskussion beobachten.
2: Sagt CSU-Generalsekretär Markus Blume. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Bisher unterstützen gut 191.000 Menschen die Tempolimit-Nein-Danke-Aktion der CSU. Die Deutsche Umwelthilfe hat ein paar Tage später dann die Gegenaktion Tempolimit-Ja-Bitte gestartet und bisher gut 140.000 Unterstützer gefunden. Auch die Deutschen sind in Umfragen geteilter Meinung. Der ADAC hat im Januar seine jahrzehntelange klare Position gegen ein Tempolimit aufgegeben und steht seitdem auch neutral dazu. Allein das hat ausgereicht, dass viele Mitglieder sturm gelaufen sind und ausgetreten. Warum verteidigen die tempolimit dieses Privileg so vehement? Darüber will ich jetzt mit dem Verkehrsforscher und Soziologen Professor Andreas Knie sprechen. Hallo, Herr Professor Knie. Schönen guten Tag. Ja, erklären Sie uns doch mal bitte, warum wird es denn immer so emotional, wenn es in Deutschland ums Tempolimit geht?
1: Ja, das äh, weiß eigentlich keiner so ganz genau. Das liegt sicherlich daran, weil wir das einzigste Land der Welt äh, sind, äh, was sich leistet, auf ein Tempolimit, ein generelles Tempolimit zu verzichten und es sind bei Licht betrachtet auch nur wenige, die sich vehement dagegen ähm, wehren und sperren und das sind dann Menschen, die offensichtlich auch ähm, wichtige Multiplikationsfunktionen haben, die in Zeitungsredaktionen sitzen, die vieles zur Meinungsbildung dabei tragen und da immer wieder ihre private Meinung hineinbringen. Das ist das eine, was dann die Debatte mal ein bisschen verkürzt, denn die Mehrheit ist schon länglich und schon lange eigentlich für ein generelles Tempolimit. Aber man hat den Eindruck eben nicht, und das andere Wobei in eben,
2: Umfragen ist es ja relativ ausgeglichen. Auch
1: Ja, Sie müssen aber, die Umfragen muss man ja richtig lesen können. Erstens mal gibt es die schon seit 10, 12 Jahren, auch zum Tempolimit. Und da ist äh, klar, die Mehrheit sieht auf dem ersten Blick äh, knapp aus. Es sind etwa so etwa immer 60, Mensch, äh, 60 Prozent der Befragten, die sagen, Tempolimit ist eine gute Sache. Äh, wenn Sie aber nur genau schauen, wer ist denn eigentlich noch gegen ein Tempolimit? Dann sind es in der Mehrzahl Männer und diese Männer sind in der Mehrzahl älter, also über 55 bis zu 65. Da wird die Tempolimit-Gegner werden dann ganz wenig und die freie Fahrt für freie Bürgerbefürworter, die werden dann plötzlich ganz viele. Und wenn man also die Menschen unter 55 mal genau anschaut, dann ist ein, eine satte Mehrheit für Tempolimit.
2: Ja, man hat ja so das Gefühl, ähm, gerade die Tempolimit-Gegner, die argumentieren ja lieber mit Emotionen als mit Fakten. Zumindest wirkt das oft so in den Debatten. Was fürchten die Tempolimit-Gegner denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist auch der... Das, das Rätsel, also was, was, was ist das Problem? Dann wird ja argumentiert, es sind äh, Zwänge, die uns hier äh, weiter äh, auferlegt werden und äh, noch wieder mehr Regeln, wobei der Verkehr voller Regeln ist. Ähm, dahinter steckt möglicherweise so das alte Freiheitsversprechen. Also die Idee der freien Fahrt für die freien Bürger, das war ja gerade für Westdeutschland, ein ganz wichtiges Motto. Das war ja nicht nur der Claim des ADC. das gilt eigentlich für die gesamte westdeutsche Verkehrspolitik mhm. nach dem Krieg. Und äh, wir haben so den Eindruck, ähm, dass man mit dieser freien Fahrt auch aus der eigenen Geschichte praktisch rausfahren wollte. Wir wollten uns befreien von den von den bösen Mächten der Vergangenheit. Und dazu gehörte eben das eigene Auto, das äh, man nutzen konnte und mit dem man so schnell fahren konnte, wie man wollte. Das kann man also nur so psychologisch erklären.
2: Sie sprechen jetzt in der Vergangenheitsform, das heißt, das gilt gar nicht mehr?
1: Nein, das äh, ist vorbei. Wie gesagt, es sind ältere vorwiegend Männer, die da noch vehement Verteidigungsreden halten. Äh, Jüngere sind da ähm, viel, viel lockerer ähm, und könnten das viel ähm, nüchterner betrachten. Und äh, es gibt ja auch keine Fakten, ne? denn die klare Situation liegt vor, wir kriegen mit einem Tempolimit einen besseren Verkehrsfluss, wir kriegen eine deutliche Reduktion der Unfallzahlen und wir können sogar noch sofort und direkt wirksam was fürs Klima tun. Also es gibt überhaupt keinen Grund, gegen ein Tempolimit zu sein.
2: Sind denn die schnellen Autos in Deutschland sowas wie die Waffen in Amerika vielleicht?
1: Ja, das äh, könnte man fast meinen. Was dem Amerikaner seine Waffe ist, ist dem Deutschen äh, sein, seine freie Fahrt. Äh, aber so weit wird man nicht gehen. Wie gesagt, die, die Verankerung des tempo limits ähm, ist äh, nicht so stark und äh, man hat Angst. Viele haben Angst, dass sie meinen, der deutschen Autoindustrie damit weh zu tun. Wenn wir ein Tempolimit hätten, dann würden die Deutschen ihre Autos nicht mehr verkaufen. Was aber völliger Quatsch ist, denn über 70 Prozent des Volumens der deutschen Produktion geht ins Ausland und es geht vor allem in das tempobegrenzte Ausland, denn es gibt ja kein Land, in dem es freie Fahrt gibt. Das heißt also, wir würden der Exportindustrie damit nicht schaden und auch die Autoindustrie, muss man ja sagen, ist da auch gar nicht groß der Akteur, der da unbedingt drauf beharrt. Das sind so Reflexe, die wir haben und wo wir glauben, wir täten uns was Böses an, was aber nicht der Fall ist.
2: Was spricht denn aus Ihrer Sicht gegen ein Tempolimit? Äh, gar nichts. Kurze Frage, kurze Antwort. <lacht> Morgen ist das Tempolimit ja auch Thema im Bundesrat. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie wird das ausgehen?
1: Ja, das ist offen. Das ist in der Tat offen. Also Wir prognostizieren ja, dass es noch mal dieses Jahr im Bundestag verhandelt wird. Da wird es wahrscheinlich eine neue Eingabe geben. Wie das jetzt im Bundesrat ist, das wissen wir noch nicht. Es gibt einige Länder wie Sachsen, die sich schon neutral gestellt haben. Mhm ich sag mal der 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 ganz der ganz starke block der tempo limit gegner wackelt und bröckelt und wie es dann am ende ausgeht das kann man im moment noch nicht sagen möglicherweise ist es jetzt noch zu früh aber wir gehen davon aus dass wir im jahr im ersten halbjahr noch 2020 dann auch auf auf die vernunft umschalten und dann auch ein Tempolimit generell in deutschland bekommen
2: das heißt sie sind ein Befürworter des Tempolimits, sind Sie da hoffnungsvoll, dass es das wirklich in absehbarer Zeit geben wird?
1: Ja, also wir haben ja das Jahr 2019 schon erlebt, dass vielen jetzt klar geworden ist, hallo, wir haben doch zu viele Autos, auch selbst die Autobevorworter und die Autoliebenden sagen, es ist einfach zu voll, es ist zu dicht, wir haben zu viele Folgen, der Platz ist okkupiert und natürlich die Luftstartstoffe sind zu groß, die Gesundheit ist gefährdet. Und in diesem in diesem Umfeld hat man auch gemerkt, man muss im Verkehr was tun und die erste wirksame und sinnvolle Maßnahme ist, dass wir das Tempolimit bekommen, weil dann 4, 5, 6 Prozent je nach Simulationsrechnungen sofort CO2 eingespart werden könnten. Das hilft sofort. Und das könnte auch die Debatte hier ein bisschen nach vorne bringen. Und die Sensibilität gegenüber Unfällen wird größer, denn wir haben mittlerweile doch immer wieder eklatante Tode durch totgefahrene Fahrer, totgefahrene Fußgänger. Das hat doch die Welt ein bisschen sensibler, auch in Deutschland gemacht, wenn man das mal so sagen will. Und äh, das Tempolimit hilft äh, auch auf den Autobahnen, äh, die Zahl der Todesfälle deutlich zu reduzieren.
2: Also der Verkehrsforscher und Soziologe Professor Andreas Knie sagt, dass der Block der Tempolimit-Gegner, der bröckelt und er prognostiziert, es wird in absehbarer Zukunft auch in Deutschland ein Tempolimit geben. Vielen Dank, Herr Professor Knie.
1: Gerne doch. Oh,
2: wir müssen mal wieder über Corona reden. Es ist nicht so leicht, gerade den Überblick zu behalten. Mal heißt es, die Neuinfektionen mit dem Virus in China werden weniger. Auf der anderen Seite wird aber die Zahl der Infizierten um fast die Hälfte angehoben, weil die chinesische Gesundheitsbehörde nun auch Patienten mitzählt, die Symptome einer Lungenentzündung zeigen. In Deutschland sind nach wie vor 16 Fälle bekannt. Aber unter den Fachleuten gilt es als sehr wahrscheinlich, dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben. Und deren Ende soll erstmal nicht abzusehen sein. Die Sorge vor einer Ansteckungswelle, die führt im Moment auch dazu, dass reihenweise Großereignisse abgesagt werden. Die weltgrößte Mobilfunkmesse, die MWC in Barcelona zum Beispiel oder das Formel 1 Rennen in Shanghai und bei den Asienspielen, dem riesigen Sportereignis auf den Philippinen, sind fast alle chinesischen Sportler ausgeladen worden. Wenn wir uns den Kalender diesen Jahres mal genauer anschauen, dann kommen dann noch so einige andere Großereignisse auf uns zu. Zum Beispiel die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer. Die Organisatoren haben heute Mittag gesagt, nein, bei uns keine Gefahr, die Spiele, die finden statt. War das vielleicht ein bisschen vorschnell? Darüber wollen wir jetzt mit dem deutschen Athletensprecher und Säbelfechter Max Hartung sprechen. Hallo Herr Hartung.
4: Schönen guten Tag, hallo.
2: Wenn Sie mit anderen Sportlern reden, ist da das Thema Coronavirus Gesprächsinhalt?
4: Ja, ich denke, das ist ja im Augenblick ohnehin in aller Munde, teils im Scherz, teils ernst. Allerdings sind bisher noch keine Sportler auf mich zugekommen, die, die sehr besorgt sind wegen ihrer eigenen Teilnahme.
2: Für die Athleten, also gerade auch die der kleineren Sportarten, ist Olympia alle vier Jahre ja das absolute Highlight. Sie selber waren auch schon zweimal bei den Spielen. Ist man als Sportler überhaupt bereit dazu, das jetzt an sich ranzulassen, dass so ein Höhepunkt vielleicht ausfallen könnte dieses Jahr?
4: Ja, wir sind ja sehr daran geübt, uns ähm, zu konzentrieren, auf das zu konzentrieren, was wir kontrollieren können, ähm, wie unser Training, wie, wie unsere eigenen Bedingungen Und ähm, da neigt man dazu, ganz viel drumherum auszublenden. Und so ähm, machen das wahrscheinlich viele, wie ich selber auch versuche, mich äh, auf meinen Wettkampf vorzubereiten. Und gleichzeitig vertraue ich darauf, dass wir ähm, mit Athleten Deutschland ähm, jetzt auch einen ähm, Akteur haben, äh, ergänzend zum Deutschen Olympischen Sportbund, der mit den betroffenen Stellen und Experten in Kontakt ist und ähm, ja dann, wenn es dann soweit ist, äh, auch Empfehlungen geben kann.
2: Das heißt, das ist auch schon ein Thema beim äh, bei Ihrem Bund, äh, dass das möglicherweise äh, drohen könnte, so ein Ausfall?
4: Ja, wir haben das natürlich im Blick. Es gab ja auch schon vor den Olympischen Spielen in Rio ähm, ähnliche Diskussionen um das Zika-Virus. Ähm, da habe ich das sozusagen auch selber als Sportler schon miterlebt. Äh, damals, ähm, das war ja nun auch ein bisschen anders gelagert mit der Übertragung durch, die, durch Mücken, ähm, aber damals äh, hat es dann nicht so große Auswirkungen gehabt. Äh, ich glaube, uns bleibt nicht viel zu tun, als das äh, sehr genau zu beobachten und je näher die Spiele dann rücken. Ich glaube, es kann im Augenblick kaum jemand ähm, wirklich äh, sichere Prognosen abgeben, wie sich das weiterentwickelt ähm, und dann eben, äh, wenn es soweit ist, zu reagieren.
2: Also gab es bisher noch keine Gespräche mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zum Beispiel?
4: Doch, es gab Gespräche. Wir haben auch einen ähm, Athletenvertreter der, der Mitglied im Präsidium ist und der Deutsche Olympische Sportbund. Ähm, das weiß ich und das weiß ich auch, weil die damals auch sehr genau hingeschaut haben, als es um das Zika-Virus geht, hat es ebenso auf dem Radar sozusagen und macht sich Gedanken. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt noch zu früh, irgendwie ähm, eigene Prognosen abzugeben und jetzt Sportler irgendwie zu beunruhigen. Also wir gehen jetzt, ähm, ich selber auch gehe davon aus, dass ich äh, in Tokio werde starten können.
2: Wenn Sie die Wahl hätten zwischen olympischen Spielen mit täglichen medizinischen Kontrollen, weniger Kontakt zu anderen Sportlern und vielleicht Quarantäneartigen Zuständen oder einer Verschiebung vielleicht auf nächstes Jahr, wie würden Sie sich da entscheiden?
4: Ja, das ist natürlich eine, eine schwierige, weil sehr konstruierte Frage. Ich weiß gar nicht, ob man ehrlich gesagt, ob man die Olympischen Spiele, die ja in einem festen Rhythmus folgen, die auch sehr sehr viel Vorbereitungszeit brauchen ob man diese ohne weiteres verschieben könnte. Ich glaube fast, dass das nicht möglich wäre. Einschränkungen vor Ort in Kauf zu nehmen, na klar. Also ich ich bereite mich vor, jetzt mehrere Jahre trainiere hart. Und wenn ich dann vor Ort gut Acht geben muss und vielleicht nicht mich so frei bewegen kann in der Stadt oder im Olympischen Dorf, wie ich das gerne möchte, dann wäre ich natürlich sehr traurig. Aber das da würde ich natürlich alle notwendigen Vorkehrungsmaßnahmen mitmachen.
2: Vielen Dank Max Hartung, dem Athletensprecher und wir drücken natürlich die Daumen, dass das Problem des Coronavirus vielleicht dann auch bis zum Sommer so weit eingedämmt ist, dass die Olympischen Spiele wie geplant stattfinden können. Vielen Dank. Ja, danke sehr. Dieser Mann ist Musiker, Komponist, Sänger, Songwriter und heute Geburtstagskind. Peter Gabriel wird 70. Wir wollen deshalb mal auf seine bewegte Karriere zurückblicken und dafür brauche ich Unterstützung. Und deshalb freue ich mich sehr, dass jetzt mein Kollege Philipp Krohn bei mir ist, der selbst großer Genesis und Peter Gabriel-Fan ist. Schön, dass du da bist. Hallo. Peter Gabriels Weltkarriere, die ging ja unglaublich früh los und zwar mit Genesis zusammen, lange bevor das heute zumindest für mich prägende Gesicht Phil Collins Frontmann wurde. Wie ging das denn eigentlich damals alles los, Philipp?
0: Ja, ich finde das eigentlich eine total ungewöhnliche Geschichte für eine Band. Die haben sich schon als Schüler gefunden in einer Privatschule, in der sie waren, südwestlich von London und haben festgestellt, dass sie ähnliche musikalische Vorlieben haben. Und dann haben sie erstmal losgelegt und dann haben sie sich über die Jahre wahnsinnig entwickelt.
2: Was wäre Genesis denn ohne Peter Gabriel?
0: Naja, also sie hätte auf jeden Fall nicht den Kopf, der dieses theatralische Element reingebracht hat, der die skurrilen Texte, diese völlig verrückten Geschichte oder auch teilweise Ausschnitte aus Gedichten oder so mitverarbeitet hat und auch niemanden in der Flöte gespielt hätte.
2: Mitte der 70er Jahre kam ja dann aber auch schon der Ausstieg von Peter Gabriel. Was hat er denn dann gemacht?
0: Naja, dann hat er tatsächlich relativ schnell, noch im jungen Alter, eine Solokarriere hingelegt. Und gleich das erste Album war ein totaler Erfolg mit zwei ganz großen Hits. Here Comes the Flood und Salisbury Hill, das wir gerade gehört haben. Das und, war dann
2: Ende der 70er Jahre? Ja, so
0: 77 ging es mhm. los. Und dann hat er so, er hat sich ein bisschen mehr in Richtung Pop entwickelt, aber hat dann auch ganz stark afrikanische Elemente eingebaut in seine Musik, afrikanische Rhythmen, afrikanische Gesänge. Und ja, er hat eigentlich daraus einen sehr globalen Pop gemacht.
2: Was war denn für dich der Höhepunkt seiner Karriere? Ist es Genesis oder dann die Solokarriere? Das
0: ist immer so ein bisschen böse zu sagen. Ich finde, als künstlerische Persönlichkeit ist er natürlich erst in den Mitte der 80er Jahre zu voller Reife gekommen. Aber für mich ist die Phase 1973, 74 so etwa mit Genesis das Größte, was er gemacht hat.
2: Wir hören jetzt auch mal kurz rein. Das hier ist einer deiner Lieblingssongs.
0: Ja, The Musical Box, das ist wirklich einer dieser wahnsinnig skurrilen äh, Songs mit einem Text, den man erst gar nicht versteht. Da wird einem Jungen mit einem crocket der Kopf abgeschlagen und dann irgendwie viele Jahre später kehrt er dann auf die Erde zurück und so. Also sowas ganz, ganz verrücktes und musikalisch unglaublich toll.
2: Du hast gerade schon angesprochen, in den 80er Jahren war ja so der Höhepunkt der Solokarriere von Peter Gabriel. Das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her. Mittlerweile ist es etwas ruhiger um ihn geworden. Was macht er denn heutzutage?
0: Also er hat sich immer politisch engagiert, was ich wirklich wahnsinnig toll finde, für Menschenrechtsorganisationen, teilweise auch eigene Organisationen gegründet und da Leute unterstützt und musikalisch hat er tatsächlich seit vielen Jahren nichts mehr aufgenommen, die letzte Platte, die es von ihm gibt, ist ein Coveralbum, aber auch das ist total interessant, erstens, der macht keinen Quatsch, der Typ, also wenn ihm nichts einfällt, dann nimmt er auch nichts auf und wenn er was aufnimmt von anderen, dann sind das wahnsinnig tolle Songs von Radiohead, Bonny, Iver und äh, solchen Musikern, die, die eben auch eine besondere Qualität haben.
2: Und heute an seinem 70. Geburtstag, glaubst du, er hat ein Flötenständchen bekommen?
0: Da habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Der Mann macht sich rar und das ist vielleicht auch ganz gut so.
2: Das sei ihm gegönnt. Vielen Dank, Philipp. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus ist nach den milliardenschweren Strafzahlungen wegen Korruptionsvorwürfen ins Minus gerutscht. Wie Airbus in Toulouse bekannt gab, fiel im vergangenen Geschäftsjahr ein Minus von knapp 1,4 Milliarden Euro an. Im Jahr davor lag der Gewinn noch bei gut drei Milliarden Euro. Etwa jedes sechste Kind wächst einem Bericht zufolge in einem Konfliktgebiet auf. Weltweit lebten 415 Millionen Kinder im Jahr 2018 in Kriegen und Konflikten, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht »Krieg gegen Kinder« der Hilfsorganisation Save the Children. Seit 2010 ist die Zahl insgesamt um 37 Prozent gestiegen. Zwei Tage nach dem Rückzug von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC hat die Clubführung des Fußballbundesligisten bekannt gegeben, dass Klinsmann künftig auch nicht mehr im Aufsichtsrat mitarbeiten wird. Manager Michael Pretz zeigte sich tief enttäuscht. Ja. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag. Wir freuen uns, wenn Sie uns in der Apple-Podcast-App bewerten. Für Lob und Kritik möchte ich Ihnen auch noch unsere E-Mail-Adresse ans Herz legen, podcast.faz.de. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt schon wieder anders aus.